0: Y pues mi hermano dijo como que, hermano, pues si tú lo diseñas, lo hacemos. Y yo no sabía diseñar, pero aprendí. Pérate, que...
1: ¿aprendiste a diseñar aplicaciones?
0: Aprend... Ajá, aprendí a diseñar aplicaciones.
1: ¡Qué exagerado! Sí. ¿Qué edad tú tenías para esto?
0: Yo creo que tenía como 18 18 19 años. Me acababa de, de de la universidad y dije como que, pues nada no, voy a aprender. Y me... Con videos de YouTube, eh, leyendo online y qué sé yo, este me puse a aprender a diseñar aplicaciones y diseñé UBA. Y en verdad es un sentimiento brutal saber que levantarse y que tú le no estás dando trabajo a más de 150 personas y que la economía se está moviendo por algo que tú estás haciendo, separas tu ego hasta uh -huh. cierto punto y, y te dejan de importar las cosas y solamente de repente te das cuenta que de ti dependen tantas otras cosas que tu prioridad se convierte en cómo seguir manteniendo estos flotes para que esas personas eh, puedan seguir contando contigo ¿Sabes lo que te digo?
1: Ahí tienen Nuestra invitada de hoy Laura tirado Pero antes de seguirles de Antes de hablarles Les vamos a hablar De nuestros auspiciadores estos auspiciadores, el episodio de hoy es traído por Arbo, arbo.com, la aplicación, ya que, este aplica ya que este episodio de aplicaciones, la aplicación para tú llenarte de información y aprender algo nuevo o leer una historia, o simplemente te cansaste de Netflix y quieres imaginarte lo que estás escuchando, Arbo es la aplicación para ti. ¿Qué Arbo? Pues Arbo es una aplicación de escuchar audiolibros, Arbo se viene de Amazon, Amazon obviamente todo el mundo sabe que es Amazon. Tienen una, la librería de ellos cuenta con más de 180 mil libros de todo de inglés y en español. Eh, libros clásicos como Shakespeare o Neruda o los que han salido hoy día. Muchos autores de hoy día es, lo que están haciendo es leyendo con su propia voz para que sea más único, más especial. Muchos son con actores contratados, pero a mí me tripean mucho más cuando es el mismo autor leyéndote, como The Sort of Art o Not Getting a Factor, leer eh, Gary Vaynerchuk, eh, Robert Kiyosaki te lee sus libros también, que eso está par de cool. Y yo te, 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 doy, un, un, te doy 30 días gratis de la aplicación, sin compromiso. La puedes cancelar como tú quieras ¿Y sabes que Cuando lo canceles, el libro se queda contigo. Se sincroniza con Amazon. Tú compras el libro en Amazon, automáticamente el crédito te lo dan. Tienes los 30 días, la baja. Le das play, le das pausa. Le puedes dar highlights a las partes que te gustaron. Bueno, excelente para empezar un hábito. Audible Trial. Punto com slash café en mano, tú le das el link de ahí, te dan un libro, te dan los 30 días solamente eso es para los cafeteros para los que escuchan este podcast también, mis amigos de antojo borico, antojo borico los que siempre tienen mis antojos, mis antojos de Puerto Rico al día. Yo me mudé para Atlanta y hay veces que después de, las primeras semanas no era tan malo, pero después de un tiempo ya cansé y dije, mara, necesito, necesito mi café de Puerto Rico. Necesito las cosas que Estados Unidos simplemente no tiene porque Puerto Rico lo hace mejor. <ríe> Con el código CAFÉ en mano, todo completo, todo junto, te dan 10% de descuento en la venta y solamente para los cafeteros, porque, ustedes, o sea, porque, los, porque les gusta el podcast y porque lo están escuchando por darle play nada más, yo te doy eso. AntojoboricuaPR.com, código café, mano, 10% de descuento. Así que seguimos con Laura, vamos a hablarle un poquito de Laura. Laura Tirado es la fundadora de Uva, la aplicación que de delivery de comida de restaurantes en Puerto Rico. Tiene un historial bien impresionante. Laura es producto de, de todo lo que la ha rodeado. Siempre ha sido los familiares, han sido unos, unos hustlers y gente que de alguna manera u otra la ha influenciado a ser quien hoy día lo pueden escuchar en el podcast. Pero igual, eh, la conversación fue excelente. En verdad me quedé súper impresionado con todo lo que Laura sabe y, y a la misma vez lo que ha pasado. Pero obviamente ustedes no están aquí para, para escucharme a mí. Nos dejo con el invitado de hoy a meterle denbow, bow. So Estás escuchando café, en mano. café, 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 A escuchar este
0: podcast.
1: escuchando café en mano. Así que vamos para adelante. Saludos cafeteros, bienvenidos a otro episodio de Café en mano podcast.
0: Laura, tirado, bienvenidos a Café
1: en mano podcast. En verdad, me alegro un montón que estás aquí. De verdad, de una, de la, cuando me enteré de alguna manera u otra que que pues tú eras, eh, la de Uva, me dijeron, espera, entrevístate a Laura, creo que fue, no sé si, fue por tu hermano, y por el, por Pablo Tirado, y pues Pablo Tirado de, fue conexión de otro pana, de Guacho que estaba aquí okay. también en el podcast, y fue como que... Ah, sí, sí, sí. Pues fue como que el pana del pana del pana, y está estamos aquí.
0: <risa> pues los dos son personas súper cool. Okay. Uno, porque obviamente pues mi hermano, y Huacho lo conozco. Trabajo, ah, pues está el, bien, el, genial,
1: genial, genial. Pues, qué bueno que estás aquí. Eh, si quieres, vamos a empezar con una, una pregunta bastante simple... ¿Quién es Laura Tirado?
0: Que okay, pues, Laura Tirado es una, una muchachita. <ríe> no, Laura Tirado es la fundadora de Uva y ahora mismo pues soy quien está corriendo todo lo que es el día a día y las operaciones de Uva como tal. Para los que no sepan, UBA es una aplicación de delivery de comida. Está disponible en Apple, Android y también tenemos un site, pero sí somos una aplicación de delivery de comida en Puerto Rico.
1: Claro, eh, conozco, bueno, yo de Puerto Rico, y los que están escuchando fuera de Puerto Rico, pues pues básicamente... Esta es una de las... ¿Ustedes son los, ¿Se puede decir que ustedes son los primeros en Puerto Rico en hacer esto? No,
0: decir eso es una blasfemia. Este, sería una mentira. No, no somos los primeros, pero sí somos los líderes.
1: Ok. Sí, Anda, pues, yo, yo creo que te voy a eso para pa el preview. <risa> <risa>
0: ok. Eh, Brutal.
1: Y entonces, no me interesa quiénes son los primeros porque está aquí. Pero entonces, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que te lo que te llamó a, a, a hacer eso?
0: Pues, te voy a dar una, una breve historia. Me, me avisas si me pongo Zumba. aburrida. No,
1: no, no, okay. nada, que, nada que ver.
0: Pues mira, yo trabajaba, yo soy, tengo que hacer esta aclaración, yo tengo 21 años, voy a cumplir 22 el mes que viene. Este, ¿Qué? soy super <risa> Sí, soy súper joven. Me alegro, me eh, alegro. Yeah,
1: rompiendo, rompiendo los millennials. Se ven por el carajo yeah. todo.
0: Okay, eh, pues yo soy súper joven, pero siempre he tenido un interés bien cabrón en, en, en trabajar más que nada. Papá, Mis papás nos inculcaron eso bien brutal. Y yo trabajaba, desde que tengo 15 años, trabajaba en publicidad. De una manera u otra. Trabajé en, en Rubicam, trabajé en Explorer Media, trabajé con Explorer Media en, eh, con sí Puerto Rico y otras cosas. Y la cuestión es que cuando surge UBA, surge porque mi hermano, Francisco Tirado, tenía una, mm. bueno, todavía tiene, una compañía de desarrollo. Estaba trabajando en ese entonces, estaba trabajando con YNR, y mi hermano dice como que, mira, Laura, quiere hacer una inteligencia artificial. Y nosotros como que, ok... Pues vamos a todas. Entonces, yo me fui de Guayana y empecé a trabajar con mi hermano. En la inteligencia artificial, una cosa a la otra, la inteligencia artificial no funcionó. Pero lo que hacía la inteligencia artificial era que hacía contenido solo. O sea, escribía okay. oraciones solas. Tú le dabas a un sujeto, bueno, le dabas a un sujeto y él lo juntaba con verbos pues, y qué sé yo y hacía una oración.
1: Qué exagerado.
0: Sí, sí, está bien loco. Entonces el producto lo, lo tratamos por primera vez en el mercado con restaurantes. Sí. Yo
1: creo que, pero, que, que guacho me habló de esto una vez, eh, ¿sí? pero no, nunca entendí ¿Cómo, cómo que esto como que una como una aplicación esto era como un un un, sabe, un, un, un eh, server eh, eh. Qué, qué exactamente era esto.
0: Mano iba a ser un servicio pero pero como que nunca se pudo nunca se pudo hacer mucho con la idea porque nos quitamos bastante joven. Como que nos dimos cuenta, eh, eh, mi hermano Pablo empezó a vender un montón y vender era súper fácil. Y después nos dimos cuenta que, la, la como que con el público que estábamos trabajando, tenían la expectativa de que hubiese un humano. No les gustaba eso de que fuese un robot quien estuviese haciendo las, las oraciones. Y yo creo que estábamos, en verdad, un poquito adelantados del tiempo y tuvimos como que un problema trabajando, como que trabajando eso y pues no funciona. Nada, claro. la. La cosa es que te, ya habíamos empezado a trabajar con restaurantes y después nos obsesionamos, de, eh, mi hermano Francisco, de, si algún día lo conoce o alguien que me está escuchando lo conoce, él se obsesiona con las cosas de una manera bastante enferma yeah. y es bueno invitándote a que te obsesiones enfermamente con las cosas también. Es el, me <risa> es el mejor tipo de persona. Sí, sí, él está brutal. Obviamente este, cuando son
1: cuando son cosas positivas. Sí, 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 sí,
0: sí, exacto. Cuando, mm, cuando no son drogas. Este, pero sí, mi hermano está obsesionado con una tecnología y la tecnología que se, se llaman iBeacons si y la queríamos traer a Puerto Rico y para traer esa, con, esa tecnología teníamos que buscar una plataforma que muchas personas usaran y pensamos en mil plataformas, pensamos en cine, pensamos en plaza, qué sé yo, pero eso era como, había un barrier of entry con el Cine y con Plaza y con esas aplicaciones bien grandes, que iba a ser muy complicado, así que decidimos crear una. Entonces, ahí yo le dije a mi hermano, como que, pues mira, vamos a hacer uva. Y entonces, como que cogimos un poquito del knowledge que habíamos tenido con Context al principio sobre el restaurante, y como el knowledge que teníamos con tecnología y de los amigos que teníamos en restaurante empezamos a, a preguntar yo viajaba bastante para ese entonces y como que veía constantemente que en todos los países lo que había era food delivery eso era como uh -huh. que normal y pues mi hermano dijo como hermano pues si tú lo diseñas lo hacemos y yo no sabía diseñar pero aprendí Prata,
1: ¿aprendiste a diseñar aplicaciones?
0: Aprendí, ajá, aprendí a diseñar aplicaciones.
1: ¡Qué exagerado! Sí. ¿Qué edad tú tenías para esto?
0: Yo creo que tenía como 18, 18 19. Yo soy súper mala, con mi memoria fatal. Pero tenía como 18, 19. Me acababa de de la universidad. Y dije como que, pues nada no, voy a aprender. Y me, con videos de YouTube, leyendo online y qué sé yo. este Me puse a aprender a diseñar aplicaciones y diseñé UBA. Qué... Entonces mi hermano... Sí, mi hermano se rompió con el diseño y te digo que él se obsesiona con las cosas ajá, y, ajá. Empezó, y empezó a desarrollarlo. Y de repente como que, en lo que era como que un chistecito, de repente empezó a salir un producto que estaba súper pulido y chévere. Y dijimos como que, ok, pues, pues vamos a hacerlo, ya, ya vamos invertido como 40 mil dólares cough, cough. así que <ríe> sí, sí, hay ya. que hacerlo, hay que hacerlo ya sí, había que hacerlo, sí <ríe> así que así
1: surgió Uva wow, entonces toda esta historia que me acabas de, de, de hacer, fueron cuánto, como
0: cuánto tiempo más o menos, eso pasó como un lapso, como de todo lo anterior, todo lo anterior pasó como un lapso de cinco meses, pero Uva como tal, o sea, la creación de la aplicación Pasó como en un mes. Fue tan rápido. Fue absolutamente rápido. Pero era enfermo. Mi hermano y yo, nos literalmente, nos encerrábamos en casa de mi hermano. Ajá. Y estábamos días trabajando. Con los shades cerrados. <ríe> cuando no vemos ni la luz del sol. Y estábamos ahí trabajando. Pero Qué nosotros horrible. los dos nos gusta trabajar bastante. Así que uh -huh. lo estábamos pasando
1: bien. Ok. So yeah. que, ya, que, ya que pues tu hermano tiene mucho que ver en, en, en esto, me gustaría saber... ¿Qué exactamente, por, por lo menos tres enseñanzas clave que aprendiste de él?
0: De él. Pues, tengo que decirlo, mi hermano, mi hermano es mi mentor. Pablo también, pero Francisco más en lo que es la ética del trabajo. Definitivamente... Yo creo que su enseñanza más grande fue lo que es la ética del trabajo y lo que es no ser mediocre. era una persona que es bastante perfeccionista porque espera mucho de las personas. Como que él siempre, quizás porque era su hermana, pero siempre como que me era bien estricto en, en cuanto a los límites que nosotros nos poníamos. Okay. Y siempre como que esperaba más, y esperaba más, y esperaba más. So, me puso una vara bien alta. Y de querer siempre como que dar lo mejor. Y como que nunca, nunca ser satisfecho con un producto. sabes siempre tratar de buscar como cómo se puede mejorar. Este, y cómo uno puede mejorar con un eh, Entonces, la otra buena enseñanza que me dio es eh, lo importante que es Estar temprano para las reuniones Que yo como que mientras lo aprendía con él No lo entendía Pero ahora que tengo a UBA, Pienso que lo que es la responsabilidad Es algo tan, tan importante Y en eso llegar temprano En ser honrado Con la, con la palabra de uno este, yo, yo creo que en vez de esas dos cosas Lo que es la ética de trabajo Y lo que es ser responsable Pues yo creo que mi hermano Fue como que lo más que me inculcó en mí Y mucho no fue tanto Muchas de las cosas la, la, las hablábamos pero otras cosas eran como que, que veían qué pasaba y como que esto se lo estaba hablando a mi hermanito eh, nosotros somos cinco hijos esto se lo estaba diciendo a oh, mi hermano so, los otros días so un, montón. So un montón sí somos un montón Esto se lo estaba diciendo a mi hermanito los otros días como que uno aprende tanto de las personas cuando uno quiere aprender y muchas veces no es ni por lo que esa persona te enseña es quizás o por lo que te deja de enseñar o por los errores que esa persona comete o pues las cosas positivas, y, y con mi hermano era, nosotros teníamos una relación que era, bueno, tenemos una relación este que es bastante, como que dependemos uno del otro, uh -huh. y donde él tiene sus virtudes, pues yo como que yo, yo caigo un poquito, donde yo tengo las mías, él cae un poquito, y se creó como que una relación donde yo veía donde fallaba, y yo decía como que, mm, ok, está chévere, pues lo voy a implementar de esta otra manera, y, y igual yo creo que él conmigo es okay. un, un gran maestro en mi vida. Qué
1: brutal. Y, y me tripea porque tienes 21 vas para 22. Yo tengo 26. Okay. Y, y obviamente yo no he logrado absolutamente nada de lo que tú has logrado. En cuanto a, a, a los, 22, o sea, en los 22 años, yo estaba pensando yo creo que en otras... O sea, mi mente no estaba ni 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 al nivel de la que estoy ahora. Que, ¿Sí? a, lo que a, a lo que voy es que he tenido muchos mentores. Y una de las grandes enseñanzas de mis mentores, una creo que fue, fue el socio mío de, de, de PR Sin Filtro, que es Carlos Aponte, me dijo, si tú no estás 15 minutos ahí temprano, estás tarde.
0: Uh -huh.
1: Eso se me quedó. Eso se me quedó. Ahora yo estoy paranoico. Si no llego más, si llego 15 minutos como que a cualquier sitio, no importa dónde sea. Sí,
0: sí. Que, a que, mí, sí, sí, a mí eso es algo que yo encuentro que es súper importante, pero te interrumpí, así que continúa.
1: No, no, que, que, que eso no es común en, en, en la cultura puertorriqueña, ¿sabes? No, que la gente usualmente hace y dale, llego a las 8. O sea, no hay 15, cabrón, te dije a las 8.
0: Sí, y lo que no entiende la gente también es como que todo el leverage que te da eso, llegar temprano. Cuando uno llega temprano a una reunión y uno no lo ve así, uno no lo ve así hasta que llega a un ambiente de negocio, uh -huh. pero tú llegas temprano a una reunión y la bola está de tu cancha de primera. ¿Por qué? Porque conoces el lugar, conoces la gente alrededor. Sabes las fortalezas, las virtudes del hogar Sabes del, del lugar donde estás Te puedes ver los surroundings, jugar con ellos Y hacer toda esa información Que estás como que aprendiendo Por haber llegado 15 minutos temprano Relevante a lo que vayas a negociar O, o lo que vayas No necesariamente a negociar, o lo que vayas a traer A la mesa en la reunión a suadas un montón de otras cosas Pero, pero sí, llegar temprano Eso es súper importante mano
1: Entonces, por continuar la historia Y, y esto después de que como que aprendí este diseño por, por como quien dice autodidacta salió UVA su hermano y, y, y nació UVA cómo mm. fue que, que cuáles fueron exactamente los retos que enfrentaste en el transcurso de desde que desde que okay, tengo el primer draft a lo que hoy día
0: <risa> eh, ja, ja. este <risa> Claro, lo que hace es que los retos como que nunca acaban, eso es un ongoing, siempre como que, yo no sé, yo estaba, bueno, no voy a y todo ahora, pero... Aquí,
1: tranquila, que aquí no hay límite de tiempo.
0: Ok, ok, pues yo le digo a una amiga, yo estaba diciendo a una amiga mía los otros días que tenía una compañía es como tener un perrito, que como que al principio tú quieres el perrito un montón, tú estás bien pompeado, ta-ta-ta-ta... Igual con las compañías, tú estás bien pompeado con la compañía, qué sé yo, y de repente lo tienen dos semanas y se anda para el carajo en qué cricar yo me he metido. Literal. O sea, esto yeah. está el garete. Y, y con los perros pasa igual. De repente el perro empieza a orinar por todas partes. Y tú estás como que, ¡no! ¿Qué es esto? ¿Por qué? Tú se supone que fuese bueno y me trataras bien. Ajá. ¿Por qué estás orinando por todas partes? Así pasa con las compañías. Pero después como que te vas dando cuenta que, que le empiezas a enseñar trucos. Y de repente como que todo tú como que lo estabas amoldando. Y ves que el perro va aprendiendo. Y te vas pompeando y dices como que, uh, ok, pues no estoy... Esto tienes una relación con el perro. Y de repente, en un día random, el perro se te escapa. Y tienes que solucionar ese problema. Y pues lo mismo es con una compañía, mano Tú estás bien pompeado al principio. Justo al principio te das cuenta que es un... Que está el garete, que tu vida va a cambiar por completo. Pero después como que va... Va going into it. Y lo, lo encuentras normal. Pero definitivamente uno de mis primeros retos, ahora que te dije eso de que tu vida va a cambiar por completo de mis primeros retos fue que yo yo creo que I underestimated y esto fue más en lo personal I underestimated la cantidad de trabajo que iba a hacer este, como que yo pensé, como que ok me, voy a tener que trabajar un montón desarrollando el producto, pero cuando ya salga al mercado este, pues yo estoy chilling ya, eso ocurre. Para nada, nada que ver, ni un poquito, wow, vuelvo a ser wrong, o sea, super, super ajena a la realidad, y mi vida, tú sabes, mi vida dio un 360, completo, o sea, no un 180 completo, o sea yo dormía literalmente, todavía lo hago por mala, por mala manía pero dormía con la computadora debajo de la almohada porque me levantaba a las 2 de la mañana este, estrésica que tenía que terminar algo y es porque es bien demanding al principio así que yo creo que el primer hurdle que me encontré yo definitivamente fue ese cambio de vida, que, que pasa al principio después cuando tú vas cogiendo y, y lo digo por si hay alguien que está interesado en Hacer una compañía que no se asuste con esto que estoy diciendo. Al principio es un dolor de cabeza, pero después tú vas cogiendo los rieles y, y se va poniendo más cheating. Pero eso, entonces lo segundo que nos pasó, que fue algo bueno que nos pasara, fue que, mano, eh, nosotros lanzamos UBA y al mes de lanzar se, se nos acercaron como 10 inversionistas. ¡Wow! Y aunque eso suena como algo súper positivo, que lo es, es un proceso al garete. Es como que...
1: ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Es un proceso, pero tú tienes primero toda la documentación que tú tienes que conseguir para hacerle... para un deck de inversión. Hay un montón de documentación que te piden que es absurdo. Segundo, que después de que te empiezan a... Le, le presentas todos estos papeles, toda esta documentación, lo que sea, empiezan a, a tirarte números. Entonces, de repente es bien difícil al principio. Tú pensar que tan temprano, pero en el caso de nosotros fue bastante temprano que vas a empezar a soltar porcentajes de tu compañía. Eso es como que una pelea que tú tienes interna, que es como que uh, este no sé si ahora es el momento. No sé, como que no sé, es un poquito difícil. Además de que toma el proceso, toma tiempo con cojones. Yo hablo malo un montón, así que me disculpo de antemano. Toma un montón de tiempo, mano. Para que tengas una idea, nosotros teníamos como 10 personas interesadas en invertir en UVA, Solo como 4 nos dieron un número y nos fuimos con la con la oferta más bajita. Porque nosotros pensábamos que era el mejor equipo. Pensamos todavía. Son, son mis socios ahora. Okay, este, okay. Yo
1: digo, espérate, dice, ¿qué pasó? No, 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 no. Okay, okay,
0: pensamos okay, okay. todavía, todavía pienso okay, 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 okay. igual. Pensamos que son el mejor equipo y cuajar esa oferta fueron como ocho meses. O sea, un montón de tiempo. Y es un montón de tiempo que te estás operando con, very, con Barely any cash flow que no tienes casi dinero porque ya los 40 mil dólares los habíamos quemado. Así que, y al principio la compañía no está haciendo dinero. Este, yo, o sabes, nosotros, all the enough, we, we broke even bastante, fa, bastante rápido en el juego. Como que al principio tú estás quemando dinero, quemando dinero y necesitas esa inversión para poder o en el caso de nosotros necesitábamos inversión para poder subsistir. Y cada vez que pasaba un mes, dos meses, tres meses, era otro vez como que ya, vamos a firmar esto, por favor, que, que, necesite, que necesite el dinero. Y nada, eso fue como que también, un, eso fue todo como una experiencia, pero super worth it. Si nosotros no hubiésemos hecho esa inversión en aquel entonces, y definitivamente fue una decisión que fue estrictamente en el equipo, para que tengas una idea, el equipo que constituye de Diego Segurola es que él es abogado. En aquel entonces trabajaba con una con un bufete bien grande, se fue full time a trabajar con UGA. Entonces Gustavo Díaz, que él es el que maneja a TH Móvil, okay. y JJ González, que él tiene una compañía de energía renovable. Y todos son, todos son menores de sus 30. So it was a great team. Y okay. como que nosotros estábamos pompeados porque pensábamos que teníamos un equipo cabrón. Pensamos que tenemos un equipo cabrón y, y que cada cual tenía como que un expertise. Por ejemplo, JJ he's a numbers guy. Tao se parece a nosotros que sabe todo sobre tech. Diego, pues, hizo doyo. Y teníamos como que un par de componentes que estaban chéveres, que fueron súper importantes para el crecimiento de Uva, porque la realidad es que al principio, aunque el primer año en verdad yo me lo tira encima este, prácticamente sola, con el apoyo emocional del resto, pero, pero yo creo que el, todos podemos, ellos estarían de acuerdo que que yo me lo tiré todo bastante encima sola, fue bastante crucial como que tener ese equipo bien montado para poder crecer, porque si lo hubiese hecho yo sola, la realidad es que no se sé, me no iba a hacer como que unbearable, y, y eso fue un, como te digo, fue un hurdle por, por todo el proceso que tomó cuajar la, la inversión como tal, pero después como que aceptar a estas personas nuevas en lo que... Era algo tuyo y tu hermano, que es algo, super en el caso de nosotros, tan personal. Exacto, tan ajá. personal. Si tú tienes otro socio, mano, quizás no he tenido ningún otro socio que, bueno, tengo mis socios ahora, pero empecé esto con mi hermano y era súper personal porque somos hermanos, les metimos tanto tiempo, peleamos tanto, como que fue algo como que meter a otra gente en la ecuación que no necesariamente se piensa igual que tú, es, es complicado, ¿eh? tú empiezas sí, a... Te, te, tienes,
1: te... tienes que aprender a, a, sabes, bajo mi experiencia sí. y, por, y por, por alimentar algo a, la, a lo que estás diciendo, es que tiene, uno tiene que como que aprender a, a, a entender lo que la otra persona quiere decir y suena como que, ok, obviamente, pero es que es bien difícil porque es algo que es uno de uno bien personal, como tú, no me quiero imaginar tuito y tu hermano. Es como que no, no, que mi, mi hermano y yo somos uña y mugre. Y de momento llega toda esta gente que le, le, le tienes que dar lo demás. No sí. me quiero imaginar lo, lo, lo difícil que fue.
0: Pero desde el principio estuvo chévere porque, por ejemplo, cuando nosotros empezamos, mm. nosotros queríamos tener una compañía de logística. y vamos a empezar como por food delivery. Y después, íbamos eventualmente queríamos distribuir cosas, no necesariamente solo comida. Que eventualmente lo queremos hacer todavía, pero ahora nosotros vemos eso como un five-year plan. No necesariamente lo vemos como un right-now plan. Pero en aquel entonces mi hermano me decía, que yo no estaba de acuerdo con esto, pero mi hermano me decía, Laura, hay que ganarle un dólar de cada orden. Y yo como que, dude, ¿sabes cuántos dólares tenemos que hacer de cada orden para ser chavos? Sí. Cabrón. Y mi hermano, como que se iba jodiendo con eso, jodiendo y jodiendo con eso. Y si sí, mi hermano escucha esto algún día, sabe que lo digo las mejores intenciones. Pero él estaba pushing for that. Y después, como que nos sentamos todos ya, ya cuando habíamos firmado el operating agreement y ya teníamos los socios nuevos. Me acuerdo que JJ dijo, como que, Guy, tú sabes, ese modelo, ese modelo, de, ese modelo de negocio no va para ningún lado, tú sabes, eso no puede ser. Y ahí fue como que la primera vez que yo sentí, como que. Ajá, exacto, y vi como que, ah, mira, esta gente de, como que puede traer, puede abrir una conversación y se pueden tomar decisiones de una manera que, que sea hasta cierto punto más fácil, porque, tú sabes, yo no siempre iba a estar de acuerdo con mi hermano, y de repente abrimos la conversación a más personas, hay más personas, hay más cabezas, y, y ahora yo entiendo, y con lo que, todo lo que he aprendido por UBA, que es importante escuchar e incluir a la gente. Así que definitivamente fue un hero al principio, pero ahora lo veo tan lo veo tan claro que, que estoy feliz de que pasamos por eso.
1: Sí, definitivamente son cosas que, que uno dice como que al momento a los mejor son difíciles, pero después cuando uno lo, uno lo ve en el macro, dice, ok, tenía que pasar por esto porque si no hubiese, no hubiese estado pensando como estoy pensando ahora. Exacto. Entonces, hay una pregunta que yo siempre hago a la mayoría de mis invitados, y yo entiendo que a ti te va a ir, te cae como de en el anillo. Del 1 al 10, ¿cuánto te da...? 10 siendo lo más raro, o uno siendo lo más normal. ¿Cuánto te das de puntaje mm -hmm. ante la sociedad?
0: 5. Ok. 5. <risa> ok. T tengo, tengo, Qu quiero preguntarte antes. Me quiero, mano, pre me mano. quiero preguntarte antes porque qué pensabas que, que me caía como me duele? O sea, ¿cuál es eh, No mi contestación. Porque,
1: no, 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 no lo digo por el número. Siempre lo digo por, por el, por lo que va después. Porque okay. siempre tú tienes 21 años, 22. Uh -huh. O sea, yo estoy seguro uh -huh. que de tu edad, tú, es, o sea, tú eres el punto, el, punto uno, el punto uno del 99.9 que está haciendo esto en Puerto Rico y de, de, O de tu círculo de amistad, a lo mejor tienes una u otra persona que son ganadoras, no estoy diciendo que son los losers Pero tú me <risas> entiendes como que, yo estoy segurísimo que tú a los 22, pensando y saliendo de reuniones de, de inversionistas, eres única so Pues que, mira,
0: te dije 5 porque no podías escoger por un lado claro. es, Pues mira a mí al principio me afectaba un montón como que como que ese aspecto de, de la edad. Yo me acuerdo como que yo decía como que diablo, yo escogí esta como que cuando todo estaba bien medio complicado yo decía, yo escogí esta vida. Yo podía estar jangueando, como que yendo al trabajo todavía un montón, pero en aquel entonces yo trabajaba absolutamente demasiado. O sea, yo me levantaba a las 7 la a, a las 8 de la mañana y me acostaba a las 1 de la mañana y estaba trabajando non-stop y ni comía. O sea, era, era crazy. Y yo decía como que, mano, yo escogí esta vida y como que todas mis amigas estaban pasándola súper bien, divirtiéndose un montón. Y eso como que me afectó, qué sé yo, por un par de semanas. Algo que me fue súper beneficioso para mí fue que todas mis amigas estaban afuera estudiando. so En Puerto Rico estaba prácticamente sola. No, como que ninguna de mis amigas estaba aquí, solo no tenía distracciones. Claro. Y me afectó un poquito al principio Pero después era como que estoy Este es mi momento para hacerlo Y cuando me quité, yo, yo vivo un delirio de que, de que soy mayor de lo que soy este, Siempre desde que soy chiquita, o sea, desde que soy más chiquita Y nunca Después de ese momento que me afectó un poquito Que nunca me ha vuelto a afectar Mi edad, porque yo creo que siempre Cuando uno está informado y, y tenga La confianza en sí mismo, en verdad Age is just a number porque puedes ir a un lugar donde nadie sabe absolutamente nada de lo que tú vas a hablar, pero tú no es porque tengas la verdad por lo por que tengas la que verdad exacto. Ajá. Pero aprendiste y tomaste el tiempo de, de saber y de educarte y siempre y cuando tú conozcas algo sobre el te conozcas sobre el tema y tengas la confianza de decirlo fuck la edad, tú sabes eso. Para mí dejó de ser un, un problema bastante temprano. Pero sí, hay que... es que De un punto como que exterior, la gente le, le choca. Uh -huh. Y es que yo yo creo que ya como que de nuevo vivo un delirio y como que se me olvida que tengo 21 años. Está y que es,
1: Eso está genial.
0: Y, y que la gente le choca. Porque a veces, ¿no? La gente me dice como que, mano, no, bruta. Estaba hablando con el jefe de mi, de mi novio los otros días. Uh -huh. y él me decía... Se lloré y me dice... A los 21 años yo estaba en una barra viendo que nena tumbarme. Como que yo no tenía. Como él me dice, como que. ¿Y tú estás aquí? probably going to be a, a, millionaire, a millionaire next year, ¿tú sabes? Y yo estoy como que, bueno, hopefully, ¿tú sabes? Ajá, tú con fingers crossed. Ajá, uh -huh. y, y el tipo me, me decía eso, como que le parecía tan chocante y se estaba riendo, y yo como que lo veía tan normal, pero fue que ya como que estoy indoctrinada a pensar de esa manera. Y pues nada, dije cinco, porque yo vivo una vida bastante normal, me levanto temprano, saco a mi perra a pasear. Voy para la playa porque vivo frente de la playa, que es un éxito. Brutal. Este, voy para la oficina y trabajo y después vuelvo a mi casa y vivo una vida bastante cotidiana. Así que dije cinco porque en verdad no me no me considero ni muy rara, ni muy normal, así que me puse en el medio.
1: Brutal. Sí, sí. Te entiendo po. te entiendo perfectamente. Porque, o sea, esto es tu vida, ¿sabes? Uva es tu vida ahora mismo. Tú no tienes más, ni más ninguna otra distracción, obviamente, además de la social y... Y, y todo lo que, todo lo que conlleva al ser normal Pero Uva es tu vida
0: sí, Uva es, es mi negocio Ya 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 ya, ya como que Necesita a mí para, para crecer Y como que no pienso en cosas yo, yo, Esto suena Esto va a suena como un chiste no, Pero no. yo tenía un pana que decía que, que él se sentía que había llegado El Matrix, porque nada le importaba Y... Y yo siempre he pensado que mi amigo era un charro por decir eso. En verdad, a mí nada me importa. A mí me importa levantarme y que ua, funcione. Eso es, eso es lo que keeps me up at night. Y eh, what, no. what, what, what makes me wake up every morning. Como que saber, y en verdad es un sentimiento brutal, saber que levantarse y que tú le estás dando trabajo a más de 150 personas y que la economía se está moviendo por algo que tú estás haciendo, separas tu ego hasta uh -huh. cierto punto y, y te dejan de importar las cosas y solamente de repente te das cuenta que de ti dependen tantas otras cosas que tu prioridad se convierte en cómo seguir manteniendo estos flotes para que esas personas eh, puedan seguir contando contigo. ¿Sabes lo que te digo?
1: Perfectamente. Sí. Eh. Sí, tenés un, definitivamente es un peso bien grande. O sea, no, 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 no es que lo, lo he tenido, pero lo aspiro y, y pues no me quiero imaginar tú... Eh, que lo, Me imagino que lo aspiras 1.500 veces más. <risa> Entonces, si te darían a ti la responsabilidad de reinventar el mundo de la tecnología en Puerto Rico. ¿Cuáles serían, alguna en... de, alguna, ¿cuáles serían algunas de tus prioridades?
0: Pues mira, eh, de inventar la. Porque okay. antes
1: y antes que empieces, pues, una mini anécdota. Yo estaba aquí, eh, yo estoy en Atlanta, ¿verdad? Ok. Yo una de las víctimas de, de María.
0: Okay.
1: Y nada, no, me va súper bien. Pues el podcast, tengo más o, menos, más o menos el mismo feeling que tú que me levanto y lo único que veo son los, los números, a ver cómo me fue, cómo me fue. Pero.
0: Eso, eso es lo más rewarding del mundo. Literal. Y literal. está, brutal,
1: está de, brutal. Llegué a 15.000 hace poco.
0: Lo viro. Vi. Y
1: yo, como que no puedo creerle. Y empecé en, y empecé en enero, ¿me entiendes? Que esto lleva ocho meses. Ocho sí, sí, nueve está meses.
0: Cabrón.
1: Nada, el punto es que. que Hey,
0: espérate, déjame hacer una pausa. Claro. Eso está cabrón. Eso es un montón de esfuerzo. Y qué bueno. pros for you. Gracias, Así que, gracias. gracias en verdad,
1: súper, súper agradecido. Todavía estoy como que en el Matrix, que no lo no, no creo. <risa> eh, pero a lo que iba es que, mira, tengo uno, a unas amistades recientemente visitaron, el, me visitaron, la pasamos súper bien. Y un pana me dijo algo que me chocó. Me dijo, Jombi, fácil, es un pana boricua, todos por boricua. Y me dijo, Jombi, fácil, Gabriel Cruz, que estuvo aquí también, me dijo, Jombi, Puerto Rico fácilmente está 5 o 10 años atrasado en tecnología y, y eso como que yo, a mí me chocó yo dije diablo verdad o sea, estamos viviendo en el pasado o sea yo llegué aquí y yo yo vivo de la de, del sistema público o sea la guagua llega a la hora que es cuando google maps lo dice el tren igual todo funciona todo funciona entonces, Puerto Rico, pues, obviamente está un poco más atrás. Entonces, ahí quiero implementar la pregunta que te dice de, de qué haría si te dieran esa, esa responsabilidad de reinventar el mundo de la tecnología en Puerto Rico y cuáles cuáles serían tus prioridades.
0: Yo, yo Como tal en Puerto Rico, yo creo que nos estamos moviendo a eso. Y a lo que iba, mano, y maybe es porque es mi, 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 mi ambiente, pero en el delivery de cosas, para mí eso... Yo creo que está importante, yo creo que eso es lo que se está moviendo el mundo como tal. Este, Amazon lo está haciendo, lo está haciendo todos los lo big deliveries eh, de afuera. Y, y en Puerto Rico yo estoy empezando a ver eso. este Supermax lo hizo, eh, Compra Fresca fue el primero que lo, que, eh, que lo empezó a hacer. Y es a deliver comida porque people are, are living a very fast lifestyle y, y, y es importante la conveniencia que te traen todas estas cosas Así que en mi, en mi mundo utópico, más delivery de cosas, en Puerto Rico también, o sea en Puerto Rico como tal, ese es mi Puerto Rico utópico
1: Sí, sí, y, y entonces, no y, y, y lo ve yo me acuerdo que la primera vez que yo viajé fuera a Puerto Rico fue en el 2012 y fue para Chile, para Santiago Y una de las cosas que a mí me chocó más de Chile no fue las montañas Bueno, sí las montañas sí Pero no fueron como que, no fue el exterior No fue la naturaleza, lo que me chocó fue que McDonald's tenía delivery Y yo, ¿verdad? espérate, ¿qué? Se llama McDelivery y yo, no puede ser yo ¿Qué es esto? O sea, esto era para mí Un, un, un nuevo mundo y Pero volviendo a, a ti, me gustaría saber ¿Qué tipo de hábito? Ya hemos hablado de muchas de, la, de las cosas que tú has aprendido De, de tus mentores de, y pues de básicamente todo el proceso de U uh, hasta lo que es hoy día ¿qué, qué hábitos a, adaptaste de todo, este, de todo este transcurso?
0: Yo creo que para mí prioridad, eh, esto suena bien pendejo, pero <risa> hablar en oraciones completas eso suena como un chiste, pero eso es bien importante, hablar en oraciones completas, no asumir nada, levantarte temprano siempre es importante y tener una disciplina de, de Ya sea de, de lo que sea de, de, Las disciplinas son tan importantes La gente las pasa por desapercibido Y eso es como que Para mí está tan cabrón Levantarte a tal hora Porque te crea una estructura Y una estructura es lo más importante Para poder llevar a cabo ciertas funciones
1: sí, Si te daría ahora mismo la oportunidad de volver Es más si te preguntara ¿Cuáles fueron los momentos grandes de UVA Desde el principio que tú, que tú me dirías?
0: Los momentos grandes de Uva fueron... Estos momentos grandes de Uva siguen pasando. Pero mira, yo me acuerdo al principio de Uva, nosotros pensábamos que 50 órdenes era un montón de órdenes. Eso, eso era bien cómico. Uh -huh. este, nosotros estábamos como que... Diablo, ¿te imaginas el día que lleguemos a 50 órdenes? Y después eso con 100 órdenes. Y después eso cuando sientas órdenes eh, y ta, 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 ta y nosotros estamos como que anda pal tú te imaginas ese momento y yo creo que es eh, eh, un momento importante para UA es siempre que tú como que te pones un mail nosotros nos ponemos muchos KPIs uh -huh. y siempre que tú pasas un KPI es como que como que what entonces uh, eso se 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 it translates into numbers y tú de repente ves como que ah mi compañía ahora vale esto. No sé, como que vas viendo el valor, mi por ciento ahora vale esto. Y, y, y eso wow. es como que cuando va cuando estás como que, este, cuando estás empezando a... a en cosas, mm -hmm. te das te, cuenta como que te, te estás creciendo. Eh, yo creo que, que para mí lo más importante de UA realmente fue como que entender que había realmente buena capacidad de, como que en vida real funcionó y lo acogieron pues yo creo que eso es como que para, para mí lo más grande que ha sido pero otra cosa que a mí me impresionó muchísimo es cuando ya los más de, o sea, cuando ya trabajaban con nosotros más de 100 personas para mí otro momento bien grande fue cuando le pudimos pagar el sueldo de un abogado a mi socio como que eso es un, aunque suene como algo bien pendejo eso es como que no, eso es pues eso es un montón, como que especialmente una compañía tan joven. O sea, nosotros llevamos dos años que vamos a cumplir ahora. Wow.
1: ¿Y cuánta gente usted está empleando ahora mismo?
0: Ahora, ahora mismo en mi oficina como tal somos, eh, somos alrededor de 10, pero son como 160 mensajeros.
1: ¡Qué exagerado, man. Entonces, te pregunto, imagínate en tus últimos momentos de vida, un un poco, esto es un poco profundo esta pregunta, pero, pero es buena. Imagínate tus momentos de vida que estás eh, introspeccionando el proyecto de UVA. ¿Cómo quieres recordarlo?
0: ¿Cómo quiero recordarlo? Uh -huh. Quiero recordar a UBA como la compañía con la que aprendí y crecí y me dio la oportunidad de hacer otras cientos de cosas que estoy segura que, que, que haré en el futuro. Este y eso eh, de, lo, lo digo de manera este monetaria.
1: Claro, claro. Sí. Sí, sí la, la inversión de tiempo, igual, como que pues okay, yo estoy, ya tú tienes ya tú estás incrustado en tu mentalidad que tú eres empresaria. Sí. Claro, que eso es como que un switch ¿Te, ¿Te acuerdas cuando ese switch se, se prendió?
0: Mano, siempre ha estado prendido Irónicamente yo como que siempre su siempre Yo supe que yo quería ser empresaria Y a mí me criaron con esa mentalidad Que mis papás mi papá Era rockero y okay. él decía que era Igual como que fuck the man, fuck like, the system, qué sé yo. Y como que decía que you, you have to be your own boss to live a, a happy life. Y pues yo siempre pensé de mí de esa manera. Así que yo creo que switch mío siempre ha estado prendido. Eso okay. es este, lo que pues ahora lo estoy haciendo.
1: Exacto, exacto. Imagínate que alguien está tratando de abrir un negocio en general. Y te pide consejos, ¿qué tú le dirías?
0: Le diría que sea consistente, tanto en su persona como en su, nego como en su negocio como tal. Y que antes de, antes de abrir nada, uh -huh. que haga el ejercicio de ver como que esto de verdad vale la pena, esto yo puedo, tiene sentido, se le puede sacar dinero a esto, eh, esto no es un viaje loco mío, tú sabes. Como que ¿cuál es mi plan de nego mi modelo de negocio aquí? Tengo algunos. Uh -huh. este, que no, porque muchas veces cuando la gente se tira a ser empresario, lo, lo, lo ven como un proyecto pasional. Y yo creo que eso es una manera errada de mirarlo. Este, uh -huh. Como que está chévere que tú le, le pongas el empeño y la pasión a algo, pero, pero no puedes verlo como un proyecto pasional porque lo tienes que ver como un negocio. Y tienes que ver, y tu proyecto pasional... Tiene que poder hacer dinero, porque si no hace dinero, pues probable que tú te jodas también. Este, Así que lo que yo diría a una persona que quiere empezar un, un, un negocio es, sí, métele bien cabrón a, tu, a la idea que vayas a tener. Ponle todo el, el corazón y el carisma y todo lo, lo que la pasión que drives you a hacer eso. Sí. Pero antes de hacer eso, antes de meterle todo el empeño y todo, consulta, habla con otras personas, escucha a otras personas y, 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 y pregúntate a ti mismo, haz un ejercicio introspectivo de, esto de verdad tiene un modelo de negocio con sentido. Este, Esa es una. Y, y la otra es ser consistente. Uh -huh. Este, Ser consistente de, de, hoy me levanté desde el principio, de me levanté, voy a trabajar este, pues voy a trabajar, no es como que, ah, soy empresario, ahora me voy a tomar fotos en una revista, porque soy empresaria, pero en verdad no tienes ningún producto, no has hecho nada, como que, esa mierda la hace a los dos años, o a los tres años, pero, es, pero, pero, al principio, Tienes que, que, que trabajar y meterle y ser consistente trabajando. Te este, lo repetí muchas veces, pero es que la consistencia es tan importante. Este, y no quitarte, mano. Por eso vuelvo a lo, a, lo de, de ser consistente. Si ya está, ya, ya corriste en la meta un poquito y estás seguro que va a funcionar, la corriendo. ¿no? ¿no? ¿Sabes? Como que no te don't back down por los primeros rough days. Este, he hablado con un par de empresarios. Eh, últimamente y, y alegó una muchacha que me encanta, ella chulísima era abogada antes y ahora tiene una compañía y ella me decía como que, yo estoy hablando con ella me dice, mano, esto está cabrón y yo como que le digo, dude the numbers are there como que, eh, porque me, me habló un, en general de su compañía y le digo uh -huh. los números están bien eh, el crecimiento está cabrón, olvídate olvídate si la estás pasando mal ahora Mañana va a ser otro día, como que no eh, enfócate si está funcionando, do it.
1: Wow, ok,
0: <ríe>
1: ¿Cómo es el futuro de UBA?
0: El futuro de UBA, nosotros lo, que lo tenemos mucho, nosotros lo tenemos muchos quarters. Este nosotros le, le llamamos quarter one, quarter two, pero el, el más cercano es land grab eh, todas las áreas, todas las zonas que nosotros entendemos que hay más densidad po poblacional y coger tierra, como diría y, y conquistarla. No sé si como no sé si eso tiene sentido. <ríe> este, Perfectamente. Eh, Estamos jugando a risk. A <ríe> Literal. Cero que eso, aunque parece que no. Cero que es eso. Que no, sé que es eso. Uh -huh. Pero nosotros hemos pensado mil cosas. Tú sabes que yo orders. Eh, te puedo decir cosas que no tienen, que parecen unas loqueras, pero nosotros los hemos pensado. Este, de, de deliver órdenes, es con uno no sé, con meal plans que vayan acorde a la dieta de la persona. O sea, hemos pensado de todo. Pero lo más cercano es, es conquer the nearest y las más preciadas tierras. Eso es, lo, eso es como que lo, lo, lo próximo.
1: Sí, como, como la famosa frase de, de, del real estate, ¿sabes? Todo es location, location, location. Exacto. Eh, ok. Pues las últimas tres preguntas... Que le hago a todo el mundo, y la primera es, ¿cuál fue la, la serie o película que le sacaste algún tipo de enseñanza?
0: Yo soy la <ríe> peor persona para esta pregunta, bien cabrón.
1: Tranquila. Yo la verdad, veo las series la serie
0: es la... como white noise, y las películas recientemente las estoy cogiendo un cariño, pero tienen absolutamente nada que ver con, nada de lo que yo he hecho en mi vida. Okay, okay. Las veo para, para relajarme. Genial. Pero te puedo decir cuál es mi película este, favorita. Claro. Es eh, 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 Moonrise Kingdom, así que se la suyera a todo el mundo.
1: Moonrise Kingdom, ¿cuál es esa?
0: Moon, Moonrise Kingdom.
1: Moonrise Kingdom, okay. Sí. Es este, no, la la
0: de, de Wes Anderson, mayor sí, pero está chévere.
1: ¿Qué libro le regalarías a tu hija o hijo?
0: Eh, este fue el primer libro que, bueno, no fue el primer libro que me leí, pero fue el primer libro que me recomendaron mis hermanos, Sí, yeah, How to Make Friends and Influence People.
1: Me han recomendado varias veces. Y la última, que esta se parece mucho a una que te dice, pero entiendo que, que tiene otro ángulo. Mm -hmm. Una persona que está en tu círculo, eh, vamos a ponerle una, una primita, una hermanita, no esté cinco, a lo mejor tú eres la más pequeña, a lo mejor tienes una más pequeña que tú o más pequeño. Alguien que esté, se, se esté graduando de cuarto año y te dice mm -hmm. Laura quiero hacer exactamente lo que tú haces. ¿Qué tú le dirías?
0: Exactamente lo que yo hago.
1: Exactamente.
0: No, yo he pensado, en esta, yo, no esta pregunta formulada de esta manera, pero lo he pensado anteriormente como que, que yo le diría a una persona como que en 12 o lo que sea. Mm. Y es, es, es complicado porque yo me los pie de la universidad y yo no le recomiendo eso a la gente. No porque yo no crea que, no porque yo crea que la, la, la universidad es importante, pero yo sí creo que cada cual necesita, cierta, necesita pasar por ciertos obstáculos que son bien personales y hay personas que necesitan pasar por la experiencia de la universidad. Que ser irresponsable en school, que sea aplicada y que siempre dé la milla extra en todos sus trabajos, indiferentemente le importen o no. Y eso no te va a poner necesariamente en mi posición porque no sé cómo, no sé, si sí, llegarías a estar en mis circunstancias particulares pero sí te abre un montón de caminos y tener esa y hacer esas cosas que dije te makes everyone wanna work with you y eso having people wanna work with you es una cualidad bien importante para llevarte bien con las personas en el mundo laboral así que eso es lo que yo agradecería.
1: brutal eh, en verdad los que escuchan este podcast si sí, está pendejo siempre dice lo mismo de mis top 5 conversaciones favoritas. Me, me encantó tenerte aquí. Espero tenerte otra vez cuando ya tenga cinco compañías más. <ríe> eh, Por favor. Y cuéntame, ¿dónde te dónde te conseguimos?
0: ¿Dónde me consiguen?
1: Si no a ti, uh, tira, tira el, el shout-out. Pues obviamente uh, uva.
0: Ok, ok. <ríe> pues, pues, no me tienen que conseguir a mí. Porque yo soy super no cool. Pero... Pueden bajar las aplicaciones de Uva en Android, en Apple y pide Uva en Facebook y en Instagram. Si me quieren conseguir a mí, me llamo Laura Tirado y puedes buscarme en Facebook y me puedes escribir un mensaje. Pero, other than that, soy súper nocula, cool, así que no creo que me quieran conseguir.
1: Gracias Laura por estar aquí. Dale. A mí eh, me pueden conseguir donjuandelcampo.com. Lo redirige directamente a mi Instagram, donde estoy más activo. Igual estamos en Facebook, Twitter, en todas las plataformas como Don Juan del Campo. Gente, gracias por escuchar. Acuérdense, bajen Uba y, y el comentario tiene que ir para darle el shout out en el episodio. Laura, gracias por, por estar aquí nuevamente y hasta la próxima.
0: Gracias a ti por invitarme.
1: Y antes de irme a los shoutouts de los comentarios de los últimos episodio, quiero darle a reciclado PR que estuvo aquí. Que comentó en el episodio Los Influencers y, y comentó, este podcast está duro y el tema está bien bueno. Me encantó, bro. Oye, Jorge, gracias. El, el cielo es el límite. Sigue por ahí para adelante, gente. sin reciclado PR. Y otra persona que me gustó bastante lo que dijo y me, me quedé en shock. Creo que lo posté en la story, la gente que lo vio. a buscarlo aquí. Raíces Apparel. Parece que esto es una tienda de ropa. Unas camisas de. Como que mensajes positivos, bien buena sigarlo. Y me, me, me... Lo voy a leer. Hola, me encantó tu podcast Café en Mano. Gracias porque me está enseñando a quitar de mi mente la visión de los jóvenes que utilizan la palabra cabrón para todo el mundo en sus conversaciones. Escucho tu podcast y la entrevista con Leonel Gabriel. La escuché tanto que me generaba malestar, pero puedo mantenerme escuchándote por el positivo y lo que quería aprender de la entrevista. Me encantó tu podcast y me ayuda a mantenerme al día hoy me ayuda a manejar me ayuda a manejar la brecha generacional éxito obviamente le pregunté después y son eh, no no, lo él tiene que 20, 23 años creo que fue que dijimos en el podcast y, y, y obviamente la persona que me escribió tiene casi 40 40 y algo nada sigan a Raíces Aperol gracias Raíces Aperol Obviamente, acuérdense de dejar un, lo que sea el comentario en iTunes, en Instagram, Facebook, donde sea, Don Juan del Campo, en todas las redes sociales. Me escriben y el shoutout va. Gracias, gente, por todo el apoyo. Como dije, llegamos ya a 15.000 y seguimos creciendo. Y antes de que me vaya, obviamente, tengo que decir prsinfiltros.com slash tienda. Las camisas, tazas, toallas, de todo tipo. Las fotos de Puerto Rico, del Morro, de Palominito Vienen por ahí muchas más eh, han venido varias órdenes Acuérdense, prsinfiltro.com Slash tienda, chequenlo, las fotos de Omar Reyes Hasta la próxima gente